0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги по с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании – и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. А сегодня в гостях у нас Наталья Парилина. Наталья сертифицированный health coach, дипломированный нутрициолог, преподаватель ассоциации профессионалов фитнеса ФПА, ведущая супервизионных групп для нутрициологов и консультантов в сфере питания из ЗОЖ, и также автор проектов в сфере управления здоровьем. С Натальей мы говорили о том, как выбирать нутрициолога, как обычным людям понять, кому идти в сопровождение и в коучинг. На что нужно обращать внимание, когда вы выбираете нутрициолога и коуча? То есть какие так называемые «красные флаги» есть? как должен развиваться в профессии нутрициолог и коуч, и как же найти этого своего коуча. Также мы в конце обсудили мифы по этой теме, то есть, например, должен ли нутрициолог и health коуч иметь высшее медицинское образование. В общем, этот эпизод очень интересный, мне было очень интересно разговаривать с Натальей. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно слушать. Итак, встречайте, Наталья Парилина. Наташа, привет! Привет, Лиза. Спасибо, что пришла на подкаст. Мы сегодня будем говорить про нутрициолога и коуча, как работу, так и разные вот темы, например, как выбирать нутрициолога да, клиентам, как должен развиваться профессиональный нутрициолог. Но сначала я бы хотела начать с легкого разогрева. Я буду задавать тебе вопросы, и ты на них отвечаешь довольно коротко, но можно немного деталей. Готова? Да. Итак, первый вопрос. Что у тебя было сегодня на завтрак?
1: Так, сегодня на завтрак у меня было мюсли без сахара, с ягодами и с кефиром. Тот редкий случай, когда это завтрак, который не стоит на твать. А какие еще бывают у тебя любимые завтраки? Ты знаешь, с момента появления ребенка и сборов ребенка утром в сад, слово любимый стало трансформировалось в слова быстрый и не совпадающий с завтраком в саду? Потому что я смотрю, что у нее будет в саду и пытаюсь сделать что-то, что будет балансировать или компенсировать, потому что сама понимаешь тема детского питания в учреждениях это отдельная боль. Вот, поэтому вообще я люблю
0: завтраки на яйцах, основанные. Класс, отлично. Едем дальше. А какой у тебя был любимый предмет в школе? Это очень забавно, я думаю, что физкультура,
1: смотря на то, что я закончила школу довольно хорошо, я вообще закончила ее экстерном, но и хотелось так сказать, что, ой, я любила все предметы. Нет, больше всего я любила физкультуру, на самом деле.
0: Ну, в принципе, твоя профессия сейчас э, это оправдывает, мне кажется. То есть, задатки были тогда. Окей. А Какой у тебя любимый вкус мороженого? Ты знаешь,
1: я с удивлением обнаружила, что я, в принципе, к мороженому отношусь довольно спокойно, хотя раньше навзывала бы это в топ-5 своих любимых продуктов. Я люблю скорее кисло-сладкие вкусы, что-то типа вишни, но могу взять какие-нибудь сочетания, например, шоколадный и лимоновый вкус, чтобы вот был баланс какой-то.
0: Классно, прикольно, потому что шоколадный такой немножко тяжелый, heavy, да, насыщенный, а лимон дает освежает так, поэтому понимаю, почему интересна комбинация. Окей. Какой у тебя любимый кухонный прибор? Надо сказать о том, что размер кухни в
1: Нью-Йорке — это просто слезы, это два метра квадратных, поэтому я бы, конечно, радостно разбежалась и сказала бы, наверное, там какой-нибудь air fryer, да, какой-нибудь гриль там, который без масла работает, но очень жестко приходится всегда выбирать что-то, что essential, что самое нужное и необходимое, и... Uh, наверное, как раз тоже с момента появления ребенка я очень оценила скороварку Pressure Cooker, потому что ты туда закинул все, ты поставил программу, и через там 5 минут, ну с учетом разогрева, может быть, минут 7-10, но ну, достаточно быстро получил блюдо, и тебе не надо стоять над ним, помешивать, смотреть, чтобы не пригорело, uh, так что
0: это такой девайс, лайфхак uh, для всех мам, мне кажется. Отлично, я думаю, что мы сейчас, когда э, в дом уже заедем, то, может быть, тоже приобрету, потому что никогда у меня не было раньше прошу куха, и я вижу прям как в ютубе, в инстаграме все в восторге, ты подтвердила, поэтому точно вышлист, вышлист, вот. Хорошо. И последний вопрос, самый интересный для меня. Твоя последняя трапеза, то есть предсмертная, так называемый death row dinner, да? Закуска, главное блюдо, десерт, напиток, что там будет?
1: Представляешь, я прям вот даже размышляю сейчас э, в моменте. Это, во-первых, очень интересный вопрос, а во-вторых, мне, как назло, вообще ничего не идет в голову. У меня есть ощущение, что если я буду знать о том, что конец близок, я, возможно, даже вообще скипну еду. То есть, мне кажется, я это время выберу потратить на что-то еще. Хотя сначала очень хотелось пойти в сторону фуагра, шампанское, отфыгания, медведи, красный экран. Кстати, вот может быть красная и черная да. Может быть, да, пару бутеров. Но
0: глобально вообще как будто бы на задний план важность
1: этого уходит.
0: Ну, это, кстати, очень такой интересный ответ, потому что действительно когда часто мы над этим вопросом ну, не задумывайся, да, вот просто это интересный вопрос, и все, и просто ты описываешь словно там свои любимые блюда, да а если действительно представить, не дай бог, конечно, это вот, это состояние, это время, то я думаю, что, да, может быть будет даже не до этого, и не хочется, наверное, даже уходить в мы мысленно в какие-то такие вот а, ситуации, но, да-да-да, но понимаю, понимаю ответ, окей, Принято, принято. Очень интересно, спасибо. А, Наташа, расскажи, пожалуйста, немного про себя. Чем ты занимаешься? Ты нутрициолог, хелф-коуч или только хелф-коуч? Как ты себя вообще идентифицируешь и как ты к этому пришла? Как говорится,
1: постараюсь быть краток, но путь был тернист и долг на самом деле. На данный момент я сертифицированный холл-скоуч, специалист по питанию и изменению поведения, это э, на территории США приобретенное образование, а дипломированный нутрициолог на территории РФ, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, ведущий супервизионных групп для нутрициологов и хелскоуча-консультантов в сфере ЗОЖ, периодический автор каких-то проектов бесконечных в сфере здоровья, управления здоровьем, да, Адепт, безусловно, научного доказательного подхода. Это для меня важно. И еще у меня есть такое дело идеи, которым я горю. Мне очень хочется распространить максимально знание о хелскоучинге как очень эффективном, действенном инструменте изменения образа жизни и помощи в том, чтобы сопроводить клиента до его целей. Это такой инструмент, который позволяет... Во-первых, отдать человеку ответственность за его собственное здоровье. А эта концепция довольно новая, потому что мы привыкли, что у нас глобально по сравнению с мировой историей медицина всегда была очень доступная. Я говорю про постсоветское пространство. Она была бесплатная, она была доступная, и люди как будто бы не сильно парились, что они сами делают со своим здоровьем, потому что можно было все время дяденька, поправьте меня, да, почините меня, вылечите меня. Сейчас ситуация меняется, и мне кажется, чем раньше человек осознает, что 50% успеха, как минимум, это его действия, его повседневные действия, тем счастливее или, в общем-то, дольше будет его жизнь. Вот, поэтому я всячески про холлс-коучинг с радостью везде рассказываю, и моя задача, мне интересно было бы еще помочь организациям внедрять практики хелп коучинга в свою деятельность, будь то клиники, будь то страховые компании, то есть как можно больше вариантов найти для имплементации, да,
0: для вот такого симбиоза. У меня тут такой вопрос по поводу хелп коучинга. По твоему мнению, или по твоим знаниям, из твоего опыта, вот как ты можешь объяснить людям, которые, например, еще не очень знакомы с концепцией именно коучинга, или health-коучинга, или nutrition-коучинга? Чем это отличается от условно консультирования? Вот, например, мне нужно проконсультироваться с нутрициологом и с коучем. Да? То есть, в чем отличается концепция? Лиза, это прекрасный вопрос, потому что веришь: вот у меня сейчас 20 человек в группах
1: супервизии, и мы. Практически каждую встречу обсуждаем, как правильно продать свою услугу, как управлять ожиданиями клиента, как объяснить, в чем смысл нашей услуги, потому что а ее правда сложно продавать. Да? Мы же не раздаем uh, по принципу one size fits all, мы не выдаем какие-то там стопочку рекомендаций: вот, пожалуйста, мы хорошие, ознакомься на досуге, ну и всего тебе доброго. А смысл в том, чтобы. Взять человека, встретить его в той точке жизни, в тех обстоятельствах, в которых он находится, и посмотреть, а что ему по силам в данный момент жизни сделать, да, что может улучшить его состояние, с чего ему было бы важно начать. И самый главный момент здесь это партнерские отношения, отсутствие директивного подхода: когда О, так, милочка, я все поняла, я вас сейчас буду худеть да, вот это не коучинг. И вот так вот пальцем, но-но-но, no, 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 да? Да-да-да-да, как, что, опять болка была у нас на полдник, ну как же вы так? Это, конечно, совершенно не про коучинг. Большое заблуждение в отношении к коучингу сейчас в том, что коуч кого-то учит жить, да, вот очень популярно. О, опять эти коучи всех будут учить жизни. Друзья мои, если коуч учит жизни, это не коуч. И надо понимать, что не все то коуч, кто себя в профиле Инстаграма так назвал поэтому неплохо было бы поинтересоваться и мы об этом еще поговорим о а какое вообще образование, какое право имеет этот человек себя таким образом называть, потому что это немножечко от себя вот. коуч конечно в основном он ориентирован на клиента, он ставит нужды клиента интересы клиента во главу угла и собственно он помогает используя ресурс самого клиента и находить ответы на его вопросы да, самому человеку, и внедрять какие-то изменения плавно в его
0: жизнь. Согласна со мной, как ты думаешь? Да, абсолютно. И вот, вот этот, знаешь, вот этот термин client-centered approach, то есть клиента-ориентированный да, подход. Это такая важная ценность, одна из ценностей коучинга, то, что клиент имеет контроль. То есть это как вот я даю такой пример, как, например, когда мы учимся водить, да, то мы сидим там за рулем, а рядом сидит инструктор. Вот это примерно такая история. То есть контроль находится у клиента, то есть руль находится у клиента, а рядом сидит помощник, партнер, который помогает проходить этот путь и дает какую-то профессиональную рекомендации, но при этом контроль является в руках у э, клиента. Это вот тоже такое вот то, что я бы могла добавить, да?
1: Да, как мы еще называем, это клиент, это агент изменений, да, то есть мы можем с ним, рядом с ним танцевать, Танцев, на бедренных повязках с бубнами, но если в итоге клиент не возьмет на себя эту часть ответственности выполнить то, о чем мы говорили. Не хочу даже говорить последовать совету, потому что роль советов в нашей работе очень невелика. У нас, безусловно, есть образовательный элемент. Да? Почему вообще хелс-коучинг гораздо сложнее, как мне кажется, чем классический коучинг? А я сейчас учусь на классического коуча уже на уровень PC буду сдавать? по системе ICF. То есть у меня есть возможность сравнить health хилл-скоучинг и классический коучинг такой чистой воды. Нам надо магическим образом жонглировать экспертностью, а ведь, чтобы быть хелс-коучем, нужна очень солидная научная база. И при этом быть директивным, не прибегать к советам, избегать выпрямительного рефлекса, когда мы видим, что человек делает что-то не так, первый позыв сразу «Так-так-так-так, тебе нужно делать по-другому». Да? Но надо этот порыв себе задушить и дать возможность человеку жить так, как он выбирает. Да? И если сейчас у него нет запроса конкретно это поведение менять, то и бог с ним, и отстань от него, пожалуйста. Вот, не, не беги его лечить.
0: Я знаю, что ты используешь мотивационное интервью, мотивационный интервью как-то по-русски. Мотивационное консультирование по-русски. Вот очень классный, классная методика, подход. Я сама ее использую. Это непростой подход, потому что он идет как бы против даже какого-то инстинкта вот этого чисто какого-то человеческого да, вообще не то, что сразу решить проблему, вот то, что ты говоришь. Но это очень классный инструмент. И он становится очень популярным. То есть, мне кажется, за следующие там пять лет вот, motivational interviewing станет прям э, инструментом, которым будут и врачи пользоваться, и многие другие, мне кажется, профессии, не только коучи и нутрициологи.
1: Я была бы счастлива. Веришь, я была бы счастлива, потому что действительно, это действительно тяжело. Вот одна из лекций, которую я я читаю как раз по мотивационному консультированию, Она длится три часа. И я вижу в чате студенты просто говорят, мы хватаемся за голову. Это очень тяжело, как концепцию впитать вначале. Плюс книжка еще очень тяжело написана. И я в ближайшее время планирую сверить английский вариант, англоязычный и русскоязычный, чтобы понять, это автор так запутанно выражался, или это проблема перевода. Вот. Но книжка... С одной стороны, must read, с трех остальных сторон в одиночку читать ее как роман крайне сложно и практически невозможно, потому что нужно ее брать
0: по кусочкам и отрабатывать какие-то инструменты, которые в ней есть. Да, да, правильно, интересно. Скажи, пожалуйста, давай обсудим такую тему. Вот нас слушают как специалисты, нутрисологи, коучи, даже врачи, так и, ну, словно обычные люди, назовем, да, но именно те, те люди, которым интересно узнать про питание, какие-то рекомендации, советы, научный подход, и которым интересно, возможно, работать с коучем, с аналициологом. Вот, как ты думаешь, как обычному человеку, который хочет найти специалиста, себе, как ему подойти к этому, к этой задаче, к этому вопросу. Вот как найти того специалиста, который будет подходить именно ему, и специалист, который будет иметь хорошее образование, да, компетенцию, опыт. Вот это сложно, это не так просто, да, как кажется. Вот что ты скажешь по этому поводу?
1: Ты знаешь, самая сложная история для конечного потребителя — это во мне бывший маркетолог говорит такими словами страшными. Это понять, кто перед тобой. Он вообще Копенгаген в том, что он делает, да? Или он самопровозглашённый товарищ? Um, мне кажется, что было бы правильно обращать внимание на такие пункты, как образование и сертификация. Да? Надо убедиться в том, что человек вообще-то этому учился. Я... Ни разу не отрицаю идеи, что есть очень упорные люди, которые постигают много самостоятельно. Но в этом постижении отсутствует момент контроля. А правильно ли он понял, правильно ли он усвоил материал, правильно ли он использует этот инструмент. Поэтому было бы здорово, чтобы все-таки какой-то орган... Проверил его знания и компетенции. Особенно для таких дотошных товарищей, которые хотят быть уверены в том, что они выбирают правильного специалиста, после того, как вы увидели, что, допустим, на сайте у специалиста или в соцсетях есть его образование, возьмите самые там, главные программы и просто прогуглите их, что это за институт, Что сколько этот курс, может быть, этот курс шел три дня или две недели. Глубина знаний будет несколько иной, чем у того человека, который учился год, два и более. А, поэтому вот я и считаю, что есть смысл на это потратить время. Дальше следующий уровень — это а, соцсети, СМИ, сайт специалиста, посмотреть, может быть, несколько постов, почитать и понять, нравится ли манера этого специалиста, подходит ли она вам лично, потому что, ну, мы же, собственно, все не 100-долларовая купюра, да, что всем одинаково нравится. Да, ничего не, не смущает вас в заявлениях? Не слишком ли он резок в своих заявлениях? Да? Безапелляционный бывает так, что все, значит, сахару нет и так далее. Радикально. Да-да-да, радикальные такие товарищи. Также изучить по возможности отзывы и рекомендации вообще здорово, когда у вас есть какое-то сообщество, которому вы доверяете, и вы можете туда прийти и сказать, а посоветуйте мне, пожалуйста, специалиста. это не отменяет потребности в том, что какой-то background check должен быть проведен, что все-таки нужно посмотреть на это образование, а, но, ну, по крайней мере, вы получите уже информацию о том, насколько комфортно с ним работать было вашим знакомым. И еще один очень важный момент, и мне кажется, ты сейчас почувствуешь и разделишь со мной эту боль, это соблюдение этики и границ компетенций. Да? То есть мы обязательно поговорим с тобой про красные флаги чуть дальше, но, грубо говоря, если вы видите, что человек без медицинского образования назначает, интерпретирует анализы, назначает лечение, протоколы какие-то, друзья мои, это не просто тревожные звоночки на пульт 03 поступили, а это царь колокол звонит, не стоит а, с такими специалистами иметь дело.
0: Это очень опасно. Ты знаешь, вот по поводу анализов, у меня недавно был ознакомительный звонок. Я всем потенциальным клиентам, кому кто интересуется, предлагаю бесплатный звонок, чтобы познакомиться, понять мне, могу ли я помочь да, человеку и так далее. Полностью поддерживаю. Отличная практика. Да, и был звонок с одной девушкой, и она так удивилась, говорит... Так, а что, не надо никакие анализы нести? Потому что я обычно не требую этого. То есть, если есть какой-то health check, можем посмотреть просто как такой, как референс. Но что-то специально, какие-то анализы делать. Уровень липидов, условно, да? Там. Да, 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 там. Сахар и так далее. Что, никакие анализы не нужно нести? Я говорю, нет. Но, опять же, это потому, что это из той эры, наверное, опять же, можно это назвать уже в прошлой эре, а для кого-то и нет, для кого-то еще настоящее. То, что вот нутрисологи, которые там анализы, бады, до свидания. Да? То есть, конечно, есть все равно многие такие специалисты, но не хочется сильно как-то так делить, но э, я к чему, потому что действительно внутрисолог это не тот человек, который вам должен прописать БАДы и э, запросить там кучу анализов и, и продать дорогие анализы, да? на самом деле наша работа заключается в другом. То есть, какие-то, возможно, рекомендации по соплиментам могут быть, но это точно не является вот основной основной задачей нашей.
1: Я с тобой согласна. Мне кажется, что люди забывают, что даже если в ваших анализах, во-первых, важно лечить человека, а не анализы, да, а для этого нужно все-таки учиться чуть дольше, чем 1-2 года. Не случайно врачи учатся так долго. Более того, я иногда привожу примеры с той же там дефицитной анемией. Изменения в эритроцитарном профиле, как какой-то процент повышается, какое-то какое значение превышено, какое-то понижено, и это будет влиять на диагноз и на лечение. Мы не в состоянии так глубоко разбираться в материале. Так зачем же рисковать и показывать а, свои лабораторные анализы, которые при этом вообще никак не могут не биться с вашими жалобами? Да? То есть тут важно же, когда врач собирает анализ, он с вами разговаривает о том, что вас беспокоит какие есть жалобы, он назначает применительно к этим жалобам и к общему чекапу к определенные исследования, да, обследования, и потом вместе с вами трактует, рассказывает о результатах, что там, на что важно действительно было бы посмотреть. Какие-то результаты будут влиять, будут зависеть от времени суток, в которые вы сдавали анализы будет зависеть прием э, каких-то лекарственных средств или может э, то, что вы поели накануне, повлиять да, на то, что мы увидим в анализах. И это шире, чем просто пришли мне вот эти вот 150 ненужных позиций. По половине этих позиций даже врачи доказательной медицины говорят, мы тут ничего не можем сказать, это совершенно непоказательные анализы. Так вот и вопрос, на что вы потратили 30 тысяч рублей? Лучше бы еды вкусные купили.
0: Да ты именно! <смех> И приготовили вкусно. Ну, в общем, да, это наша такая боль доказательных нутрициологов. Поэтому я часто, вот, когда я в подкаст записываю, да, вступление, говорю то, что доказательный, нутрициолог зарегистрированный, потому что нутрициолог не является, скажем так, legally protected, то есть, ну, законом, защищенной должности, да. То есть, например, как юрист. Не, не может любой человек назвать себя юристом. Он все-таки должен иметь квалификацию. А нутрициолог. Даже вот, в, я не знаю, кстати, в Америке, но в Англии это не защищенный тайтл. И поэтому... То есть, условно, что это значит? То есть, если любой человек, который не является нутрициологом, назовется нутрициологом, ему за это ничего не будет. Вот и все В США зависит от штата,
1: потому что каждый штат под свою дуду. Но в Нью-Йорке тебе может прилететь очень солидно. Вот тут вообще, в принципе, понятие нутрициолога как таковое не существует. Есть «registered dietitian nutritionist». И это уже достаточно серьезная квалификация, на нее достаточно долго надо учиться. Меня могут проверить, представляешь, у нас даже в учебнике по хос-коучингу был такой раздел, который связан с юридическими последствиями, потенциальными нашей деятельности. И допустим, если я где-то оставляю объявление, то, что я а, ищу клиентов новых, мне звонит условно тайный покупатель и говорит, здравствуйте, у меня такая-то проблема. А uh, вот такое-то заболевание, можете ли вы мне написать рацион? И если я соглашаюсь, мне может прилететь очень серьезный штраф. Или, может быть, даже отзовут мою сертификацию. То есть ты каждый раз понимаешь, ради чего соблюдать границы компетенции. А в России такого нет. Конечно. И если нет организации, которые ты контролируют, то, соответственно, получается абсолютная месс. О чем говорить, если у нас до сих пор стандарта у профессии нету? Но это
0: отдельная боль. Да. Но все-таки вот курс, который ты проходила, то есть появляются все-таки образовательные курсы, которые доказательные, да, которые улучшают стандарт нутрициолога в России, и я этому очень рада. А потому что долгое время был вот этот большой гэп знаний, да, и одно дело то, что мы понимаем то, что там, например, в Англии, ну, то есть я знаю Англию, потому что я там долгое время жила, училась, работала. Должность нутрициолога, образование нутрициолога существует достаточно, ну, как недавно, потому что сама наука нутрициолога не такая старая, да, но все таки есть нормально установленная работа, должность нутрициолога. Вот. И даже вот в НХС, например, я работала в НХС. Это Британский Минздрав. Окей, хорошо, давай поговорим про такой вопрос. Вот ты затронула красные флаги, то есть на что нужно обращать внимание, то есть что такое, если мы видим это... Какие-то такие вещи ⁇ это красный флаг. Ты сказала про, вот, э, например, анализы, да, назначение там, сразу многих бадов. Про что еще стоит нам упомянуть слушателям? И еще помимо красных флагов, какие зеленые в кавычках, если можно так выразиться?
1: Но смотри, с красными флагами все довольно прозрачно, опять же, прозрачно для нас. специалистов, которые варятся в этом э, супчике доказательном. Ну, на мой взгляд, обещание каких-то быстрых, нереалистичных результатов, да, ой, да-да-да-да, мы сейчас с вами все сделаем быстренько, похудеть раз и навсегда, причем за три месяца, причем на 20 килограмм, да, ну, too good to be true. Um, соответственно, вот, да, очень важно про несоблюдение границ компетенции, выдачи себя за других специалистов, например, в Российской Федерации, если я ничего не путаю, диетологом может себя называть только человек, который получил медицинское образование со специализацией диетолог. А у нас очень много, опять же, самопорвозглашенных диетологов, и это нам говорит о том, что люди даже не понимают отличие диетологии от нутрициологии. Вот. И если у вас есть какое-то заболевание, мы всегда говорим, что нутрициолог работает с условно здоровыми людьми, либо в тандеме с врачом работает с людьми с установленным диагнозом. После того, как врач уже дал свои рекомендации нутрициолог и тем более холлскоуч, может работать над тем, чтобы человек эти рекомендации начал внедрять в жизнь. Но ни в коем случае в одно лицо ни, ничему там, ни, не лечит вас, да? Авторский метод. Я очень люблю этот пункт. Мы знаем, что многие а, любят хайпануть и там на сайте «вот, худей у вас по авторскому методу». Для меня это прям страшная история. Я очень не хочу, чтобы со мной что-либо делали по авторскому методу. Почему? Вспоминаем, что у нас есть пресловутая пирамида доказательности. И самый низкий ее уровень вместе с исследованием на животных, исследованием в пробирках, также включает в себя мнение отдельных специалистов. Да, одна там книга какого-то человека, который вообще-то всю жизнь занимался финансами, а тут его пробило, и он решил по питанию книгу
0: написать. Потому что он вылечил свою, свою болезнь какую-то. Да, да, в лучшем случае.
1: Порядка 80% книг-бестселлеров в сфере питания написаны не специалистами в этой сфере, что страшно. Да, потому что мы все-таки печатному слову очень верим. Так вот, авторский метод, друзья мои, это для нас простым языком сказано что у этого не было большого объема серьезных исследований, да, с хорошим дизайном, и неэффективность, небезопасность этого метода никаким образом не доказана. Кто-то, может, любит на себя ставить эксперименты, я не очень, поэтому я на авторские методы не пойду. Дальше есть красный флажок, который называется конфликт интересов. И что это такое? Это когда специалист, помимо того, что он работает как нутрициолог и хеллскоуч, еще и... Владеет сычным заводиком, который, собственно, ну, то есть, у него есть еще какой-то дополнительный заработок в виде продажи бадиков, эфирных масел или каких-то еще примочек, которые якобы значительно увеличат ваши шансы на успех в этом безнадежном деле. То есть, как будто бы здесь, не как будто бы, а на самом деле, получается, что специалист не только радеет за то, чтобы вы достигли своих результатов, а еще и дополнительно хочет получить вот такой вот заработок с продаж. Да. И, и на мой взгляд, это не бьется никак с этикой в нашей профессии отсутствие информации об образовании в открытых источниках или даже отказ предоставлять по запросу да, дипломы сертификаты какую-либо информацию о себе ну я думаю здесь даже пояснять не нужно на мой взгляд туда же негативное отношение к современной науке и к медицине да когда вот ну, так называемая западная медицина да western medicine это не то что ее называют традиционной, но она как раз не на традициях нас основана, а, в общем-то, на науке. Да, традиционная — это как раз та медицина, которая, в общем-то, травничество, натуропатия и прочее. А вот у, у этой медицины традиции в основном во главе угла. Так вот если к современной медицине, при том, что я признаю, у людей бывает разный опыт соприкосновения с институциональной медициной, но когда специалист как бы выезжает на том, что противопоставляет себя и свою работу, и свои услуги традиционной вот этой вот, вот институциональной медицине, для меня это очень тревожный звоночек. Я не хочу, чтобы меня в 21 веке лечили пиявками, честное слово. У меня бабушка лечилась пиявками. Эх, это было интересно. Ну, слушай, с кем не было? Я знаю очень многих людей, у которых бабушки лечились уринотерапией, так что... О, это тоже э -э было, Не да, пиявками да. едиными.
0: Это, это, конечно, да, знаешь, вот <свы> то поколение. Знаешь, что еще хотела добавить по поводу вот традиционной-нетрадиционной медицины? Действительно, очень часто специалисты использует вот эту историю, что западная медицина очень много, не знает ответов на вопросы по здоровью, много чего мы еще не знаем, как лечить, там условно рак на определенных стадиях, определенные типы, да. Тем не менее мы все равно прогрессируем очень сильно. И тут не надо забывать то, что да, конечно, западная медицина не имеет ответа на все вопросы, но она не может иметь ответа на, на, эти, на все вопросы на сегодняшний день пока что. Но мы над этим работаем. И часто альтернативная практика альтернативной медицины они используют это я как бы вот, они не знают ответ, но мы знаем, приходите к нам и да, нашими методами, пиявками и так далее. Но одно не исключает другое. Если мы не имеем ответов в западной медицине, это не значит то, что ответы эти где-то есть. То есть это, и это, конечно, людям очень трудно с этим, потому что когда у тебя есть проблема со здоровьем, понятное дело, ты готов практически на все для того, чтобы вылечиться. Особенно, когда какие-то известные методы не работают. Но если мы чего-то не знаем, это не значит то, что мы чего-то скрываем или есть какой-то там вот эта теория то что вот да заговор на самом деле все известно как лечить диабет как, это, как лечить рак все известно просто есть институты да, которые хотят чтобы мы тут все болели ну вот это опять же это конспираси теория скорее чем чем реальность
1: знаешь о чем я здесь думаю что у каждого специалиста как ни прискорбно коучинг мне помог понять да параметр и посыл я окей ты окей то есть со всеми все окей okay, и это помогло мне примириться с тем что не все клиенты наши да не всем клиентам подходит вот такой научный подход я как будто бы оставляю им право выбора вот я не поддерживаю альтернативный подход по определенным понятиям небезопасности и неэффективности часто понимаю что вот те люди которым близко то что мы делаем они придут к нам те люди которым не близко наверное и не стоит сильно пытаться что-то поменять насильственным методом, мы можем только оповещать, рассказывать, делиться информацией. Человек выберет для себя сам, и потому что на это будет влиять миллион факторов. Как вот на наш образ жизни влияет да, миллион факторов, так и на позицию человека любого влияет огромная предыстория, что было у него в семье да, там, и, и так далее. Про медицину доказательную вспомнился мне такой случай. Я полтора года в Бруклине вела передачу на радио про научный подход к здоровью. Это был очень забавный опыт, потому что русскоязычная аудитория в Бруклине довольно своеобразная. И тут до сих пор, чтобы ты понимала, висят афиши Кашпировского. Это очень много говорит о том, где я живу. И какое сознание у людей. Вот, Поэтому я подумала, что я попробую, ну, как, знаешь, вот это вот, проинформировать. Глядишь, кто-то переобуется. И у меня прекрасная была соведущая. И мы все где? Она говорит: так, ну ты опять мне скажешь, что это все ерунда не доказано, но у вашей доказательной медицины нет вообще ни в чем уверенности. Я понимаю ее боль. Да? Когда тревожность высока, хочется конкретных ответов на вопросы. А у нас сахар не зло, но давайте его ограничивать. Углеводы не страшно, но если у вас есть целяки, то вам нужно будет убрать глютен. Есть можно в любое время суток, важно, чтобы калорийность присутствовала и была равна тому, что вы тратите. При этом интервальное голодание для кого-то может работать, но только потому, что вы... Короче, и вот это вот все одно за другое, это нельзя, но это можно... И люди, они устали, они запутались, им хочется очень однозначных решений и каких-то шорткатов, да, и поэтому он все время говорит, да что твоя доказательная медицина вообще знает наверняка? Всего вчера яйца были нельзя, запретить, сегодня яйца можно, что завтра? Вот, и, и, и вот так во всем.
0: И ты знаешь, тут еще вот это да, черно-белое, то есть определенные ответы, и люди от этого устают, и хочется конкретики, и хочется упрощения, и это понятно, но.
1: И при этом усложнение. Ты заметила, что когда ты говоришь ешьте пять порций овощей и фруктов, все говорят, ну, like, it's too simple. Давайте-ка какой-то должен быть еще сверхзнание. Я не готова платить 100 долларов за консультацию, чтобы мне сказали, что мне нужно есть эти долбанные овощи потому что она уже это слышала отовсюду. Проблема в том, что она знает, но не делает. И можно было бы сравнить эффект, только если бы ты попробовал а, какое-то время это поделать, да? но это уже другая песня. М
0: много, много более у нас. Ты еще сказала про э, доказанность и то, что вот твоя соведущая говорила, что нет уверенности, и медицина она в итоге ничего такого конкретного не доказана. И тут хотелось бы добавить, что на самом деле наука, ну, возьмем в частности Nutrition Science, нет цели что-то конкретно доказать, типа, ученые доказали. На самом деле, что мы делаем? Мы собираем научную, научные данные. И вот этот вот общий скажем общая машина, да, можно так сказать, или вот литературная база, да, часто мы тоже так называем то, что литературная база говорит о том-то, то есть по сути мы считаем то, что что-то доказано, это значит то, что этому есть очень много качественных, ну или много качественных подтверждений, да, но по сути доказательства, ну то есть есть физика, то есть есть гравитация, вот это доказано условно, да, а вот в здоровье сложно иметь вот эти конкретные доказательства, и это же делают все это более усложнённо, потому что, да, есть… Мы, конечно, используем эту терминологию доказано доказано, но если прям так вообще вот детально рассмотреть, то э, скорее это даже не про доказанность, а про сумму литературных э, данных и научных данных, о том, что это достаточно эффективно. Или нету док доказательств, опять же, да, или нету недостаточно данных о том, что это эффективно. И получается, опять же, не конкретика. <laughs> Но зато это ближ ближе к правде. Uh -huh. И дальше мой вопрос. Нутрициология и health coaching это наука или искусство? Слушай, ну, нутрициология, я бы сказала, что это все-таки nutrition science. Health coaching, наверное, вот ты мне скажи, потому что. Я думаю, что это более это микс точно. Ну, то есть практика нутрициологии это микс, но нутрициология как сам термин это все-таки наука. А вот коучинг не знаю, что скажешь.
1: Мне кажется, что это искусство, основанное на науке, да? то есть есть определенные методы, которые изучены, а дальше как ты эти методы проявляешь, как ты как коуч проявляешься, у каждого свой стиль. И вот здесь есть
0: искусство. И это самое интересное, на самом деле, в нашей работе: то, что есть большое место для роста. И много чего можно понять и про себя, и про людей, и про клиентов. И вообще это классно. Мне чем больше я этим занимаюсь, тем больше прям вау.
1: Собрались-то два фаната: да, поболтать. Вообще, да. Ты знаешь, я хотела бы, если можно, еще последний красный флаг. Вот мне пришел на ум. А это как раз, наверное, про стиль специалиста. И если, с одной стороны, для каждого человека будет свой, наилучший вариант, свой специалист покажется ему ближе, с кем он решит доверять ему, работать с ним. С другой стороны, есть такие моменты, которые ну, прямо уже напрямую противоречат этике нашей профессии. Например, это... Вот когда ты чувствуешь, что дискомфорт с человеком, он резкий, он излишне директивный, он навязывает методы, он где-то обвиняет тебя или чувство вины в тебе пробуждает. Осуждает еще. Да, да. Вот эта вот критика в прямом э, выражении, это не про коучинг, и это точно, если человек говорит, что он холст при этом вы чувствуете после сессии себя хуже, чем перед сессией. Пожалуйста, не относите свои деньги такому специалисту и не ухудшайте свое качество
0: жизни. Отлично, согласна. Хорошо, давай еще такой вопрос обсудим. Как ты считаешь, как должен развиваться профессионально нутрициолог и халф-коуч? Какие-то дополнительные курсы проходить? Есть какой-то вот э, минимум-максимум? Вот. Классная тема, и причем я бы хотела, чтобы, знаешь, было бы легче, если бы в
1: нашей сфере были четкие шаги. Вот, например, если ты хочешь стать Registered Dietitian Nutritionist в Нью-Йорке, тебе нужно А, Б, С. В зависимости от того уровня образования, который у тебя есть, у тебя определенное количество кредитов учебных, которые тебе нужно набрать. Все четко и понятно. Что на русскоязычном пространстве? Да ничего. Как говорится, любой слушник в поле агроном, двухнедельные курсы закончил – Поздравляю, ты нутрициолог. <смех> ну и как бы возможно, принцип тарелки и основные продуктовые группы ты вкуришь за эти две недели. Но нутрициология э, несколько шире, чем только это. На мой взгляд, идеальная картина, когда до самой непосредственно нутрициологии человек получает базовые знания об устройстве человеческого организма. То есть, хотя бы в базовом формате, но анатомия, физиология, биохимия ей должны быть понятия, да, понимание вот этих вот дисциплин. Нужно понимать, как устроен человек, и прежде всего это нужно для того, чтобы отсеять мракобесие какое-то от фактов и нормальной как бы, научной информации. А на это было бы здорово уже накладывать науку о питании, более глубокое понимание того, как работает желудочно-кишечный тракт, как э, происходит усваиваемость каких-то полезных э, нутриентов, вообще всех нутриентов. Дальше можно на это наложить историю про психологию пищевое поведение, потому что пищевое поведение влияет на нас мощно, ежедневно. И чем мне нравятся, например, канадские гайдлайны по питанию, что они одни из первых упомянули не только, что надо есть, но и как надо есть. да. И ведь это прорыв. И ведь то же самое, если мы возьмем пирамиду средиземноморского типа питания, там же тоже есть вот этот вот квадратик про социальную жизнь, про физическую активность. Да, да, -да, -да мы... типа enjoy
0: social eating. Да,
1: и мы вроде про питание, но это шире, чем только то, что ты положил себе в рот. Вот. Поэтому, конечно, здорово э, иметь представление о том, какие еще факторы влияют на наше пищевое поведение и на наше здоровье. Ну и я считаю, что если человек себя уже называет Halскоуч, у него должно быть еще чуть больше знаний, которые также позволяют работать с уровнем физической активности. Что нужно понимать, что и какая активность с тобой делает, сколько ее нужно в течение дня, в течение недели. А какие, возможно, есть модификации для людей с ограниченными возможностями да, с, по, по здоровью, про сон, режим дня, качество сна, про стресс-менеджмент, потому что стресс влияет, безусловно, на наше здоровье очень мощно, какие-то базовые практики у нас должны быть. Точно так же, безусловно, в одно лицо не работаем с людьми, у которых есть ярко выраженное расстройство пищевого поведения, только в тандеме да, с психотерапевтом-психиатром, со специалистом по РПП, потому что многие методы... Это вообще очень опасная, серьезная история. Это нам, кто через это не проходил, может казаться, что ну, это какой-то временный загон. На самом деле это супер-серьезная история, очень опасная. Если мы возьмем ту же анорексию, то mortality rate, да, уровень смертности от этого а, психологического, психиатрического заболевания, он очень высок. Поэтому хотите ли вы ставить под удар свою деятельность, да, как бы очень хорошо надо подумать здесь. Вот, Поэтому, э, на мой взгляд, и дальше коучинг, уже основы какие-то когнитивно-поведенческой психотерапии, позитивной психологии, вот они в хеллс-коучинге как вишенка на торте, это дает инструментарий работы вот со всем этим пластом большим научным.
0: Теперь я думаю, что, надеюсь, что слушателям понятно, во-первых, разница да, между, например, антритолог, хеллс-коуч, в чем сходство, и самое главное, как именно выбирать, как, на что ориентироваться, что должно привлекать, а что наоборот отталкивать. Их, наверное, еще вот хочется добавить, немножко это затронуло, то, что вам сам по себе человек должен нравиться. То есть, что с ним должно быть приятно общаться. Это, мне кажется, также по психотерапии. То есть, когда люди выбирают себе психотерапевта, важно, чтобы нравился человек, то есть, чтобы был вот этот бонд, потому что успех очень сильно зависит от того, насколько у вас хорошие отношения с вашим нутрициологом, коучем. И это важно, вот, доверие, чтобы было. И важно, чтобы вы могли рассказать сказать про какие-то свои неудачи, потому что коучинг это не только про, окей, все классно мы достигаем цели, очень много есть барьеров на пути, и это нормально, потому что менять свои привычки это одно из самых сложных вещей, которые вообще человек в плане вот нашего поведенческого какого-то состояния мы можем делать, это трудно и Важно, знаешь, как говорится, celebrate the failure, то есть праздновать какие-то ошибки, какие-то промахи, потому что именно так мы учимся. Тут, знаешь, мне кажется, важно упомянуть, что
1: мы, как специалисты, вообще, ты знаешь, что в нашей профессии огромный совершенно рейд выгорания, то есть уровень выгорания в нашей профессии выше, чем во многих других, выше, чем даже у персонального тренера. Персональный тренер видит результаты практически в моменте, да, они очень конкретные, понятные, измеримые. И люди привыкли к тому, что если ты идешь работать с тренером, то это не на один раз, то это какой-то пакет, да, какая-то серия а, этих встреч и занятий. А в случае с нутрициологией и коучингом во-первых, больше факторов влияет, и мы пытаемся с большим количеством привычек работать. И а, знаешь, что мне нравится очень в коучинге он все время напоминает, ребята, мы находимся в партнерских отношениях. Если будет грести только одно весло, лодка будет крутиться на месте. Если будут грести оба весла, мы будем продвигаться к цели. И здесь, не знаю, у тебя было это или нет, когда ты только начинаешь практиковать. Во-первых, очень громкий голос самозванца, очень громкий. Значит, твой перфекционист внутренний, который говорит, «Ага, вот опять у тебя там не получилось довести ее до результата». И даже сама эта формулировка убирает человека э, и его ответственность от результата. Вот. Как будто бы только от тебя все зависит. Я хотела бы еще раз напомнить нашим нам, слушателям, если нас слушают молодые специалисты, пожалуйста, не принимайте стопроцентную ответственность и вину ни в коем случае на себя, если что-то не получилось. Это, во-первых, правда очень сложно. Во-вторых, тут как минимум два игрока, на самом деле игроков гораздо больше, потому что есть еще окружение у вашего клиента, коллеги, семья, друзья, все эти факторы мощно влияют. И с точки зрения поддержки себя, своего профессионализма и профилактики выгорания, я бы аккуратно упомянула собственную психотерапию и, возможно, супервизию, да, работу с более старшим, более опытным наставником, который скажет, что с тобой все нормально. Во-первых, это и так просто. Во-вторых, не забывай, ты один взял на себя слишком много. Да? То есть, важно услышать, что, во-первых, тебя понимают. И, во-вторых, что как бы нету твоей стопроцентной вины какой-то. Так что для нас, как для специалистов, тоже нужен safe space, где мы можем быть собой, быть уязвимыми, делиться
0: своими а, и успехами, и провалами. И не забывать про те советы, которые мы даем своим клиентам. Мы сами должны это делать. Потому что you can't pour from an empty cup, как говорится. Да-да-да, за своим ресурсом следить, это точно. Кстати, хорошее
1: напоминание, и скажу тебе честно: у меня периодически бывает здесь провал, знаешь, когда хочется, когда ты в работе с кайфом, когда, э, по сути, ты понимаешь, ага, вот у меня там сегодня до 4 я работаю, а потом я уже мама. Как будто на себя не остается времени, да, ты специалист, а потом сразу там какая-то роль в семье. Вот важно еще прям в график
0: встраивать то, что твой ресурс установит сто процентов. Как это делать еще с детьми, это вообще я снимаю шляпу. Вот у меня нет пока детей, но это прям. Это next level, знаешь, это действительно у тебя еще другая жизнь, о которой нужно заботиться. Прям респект, респект. Ну что, переходим к «Правда или миф?» Давай. Давай здесь достаточно быстро. Мы, на самом деле, что-то уже затронули из того, что э, из этих утверждений, которые я тебе буду зачитывать. Вот, итак, поехали. Первый. Коуч не может диагностировать или лечить какие-либо заболевания. Правда или миф? Я бы сказала, что правда. Нутрициологи только дают рецепты и планы питания.
1: Нет, хорошие нутрициологи помогают вам внедрить в жизнь новые полезные привычки. А планы питания вообще отстой на самом
0: деле работают очень плохо. Да, самое главное про привычки, и это вот тоже занимает время. И самое главное, хочется еще добавить, да, что э, вот клиентам важно набраться терпения, действовать, доверять процессу и набраться терпения. Потому что это вот, мне кажется, многие не доходят до вот этого какого-то конца условно, то есть до, до, их, до своей цели, потому что рано сдаются, то есть рано перестают действовать. А потому что кто
1: вложил людям в голову идею о том, что любая привычка приобретается за 21 день? Да, Ребят, это Ничего миф. научного, никакого подтверждения в этом нет. Так что... Перестаньте на
0: это ориентироваться. Да-да-да.
1: И перестаньте ходить на марафоны, которые вам за один день сделают новую жизнь.
0: Нутрициолог-коуч обучит вас навыкам, необходимым для внесения долгосрочных изменений в образ жизни. Hell е.
1: Хочется даже прямо сразу чокнуться yes. шампанским за это.
0: Да-да-да, амэн, да, да, да. Амен. амен. Okay. Перед началом работы с нутрициологом или коучем по здоровью нужно сдать кучу анализов и принести результаты на первую сессию.
1: Можете не тратить деньги, как сказала Лиза в начале нашей беседы. Если у вас что-то есть, вы можете поделиться этим, но глобально самое важное, что нужно понимать, есть у вас анализы или нет у вас анализов, Работа строится все равно по одному и тому же принципу. Мы все равно будем работать над сбалансированным рационом, который в свою очередь хорошо влияет на показатели здоровья.
0: Нутрициолог или health коуч обязательно должен обладать высшим медицинским образованием.
1: Нет, друзья, не должен. Если он себя не называет врачом-диетологом, вообще-диетологом, то можно не иметь медицинского образования. И я вам тут даже больше скажу. А, ко мне на курс... Фитнес-коучинга и в супервизию приходят врачи, которые признаются на голубом глазу, что не учат их а, в вузах заниматься модификацией образа жизни. Поэтому мы, как будто бы, в поддержку друг другу созданы. Да? Будет здорово, если врач делает одно, а мы подхватываем и помогаем рекомендации врача уже
0: внедрять. Да, абсолютно. И э, еще добавлю, что вот я не знаю, как в России, но я в России думаю, что тоже, ну, вот, например, в Англии или вот в Португалии, я сейчас в Португалии, здесь врачи за там, не знаю, 6 или 7 лет, сколько они учатся, они проходят может быть 4 часа лекций по натрициологии. То есть не нужно ожидать от врачей знаний по натрициологии. У них есть очень много знаний на другие темы, очень важные темы, но не про питание. Поэтому есть мы ну, и диетологи, конечно. Да, диетолог это врач. в России, но в Англии и в Америке... В Америке, кстати, не знаю, это тоже не медицинское образование, да, Тишин. Это, по-моему, отдельная. Но ну, видишь, что тоже от штата к штату зависит, поэтому нет такого, что
1: ты зашел на CDC, и они тебе такие. Диетолог это. А тут прям надо отдельно
0: смотреть Нью-Йорк, отдельно смотреть Небраску и, и вот. Окей, okay, и последнее. Лучше, чтобы специалист учился не в России.
1: Я бы сказала, до недавнего времени, может быть, э, в предыдущие 3-5 лет. Я бы сказала, да, это валидное высказывание. Действительно, у нас еще ничего путного нет. Последнее время, как раз, вот я думаю, последние два-три года у нас есть образовательные учреждения, которые готовят специалистов доказательного подхода и в доказательном подходе, где хорошие лекторы, так что если у вас есть сложности с английским языком и вы хотели бы учиться на русском языке,
0: Сейчас такие варианты есть. Но английский язык все равно учить надо, потому что если вы хотите быть up-to-date, скажем, да, если, ну, следить за тем, что происходит вообще в мире, то все-таки он нужен. Хотя, опять же, сейчас уже переводчики очень даже неплохие, да. Можно, можно. Я
1: бы сказала так, не позволяйте этому фактору вас останавливать, да, можно начать без знания, а потом еще
0: и английский добрать. Абсолютно согласна. Наташа, спасибо большое. Прям вообще я так вдохновилась. Всегда так классно общаться с коллегами, знаешь, с, с единомышленниками. И я надеюсь, что нашим слушателям было полезно, интересно, познавательно. И надеюсь, что мы прояснили какие-то такие недопонимания, путаницу, и каша в голове уже, надеюсь, не такая кашная. Каша в голове разложили по тарелочкам. Да, да, да. Вот. Спасибо тебе большое. Напоследок, что хочешь сказать слушателям?
1: Во-первых, хочу поблагодарить тебя за приглашение. Абсолютно согласна, что на одном дыхании поговорили как два человека, увлеченных своей профессией, влюбленных в нее. А слушателям хочу сказать, что, во-первых, если вам нужна помощь, не стыдно за ней обращаться. Если мы хотим каких-то результатов, все-таки. Результаты достигаются бодрее, когда есть поддержка от специалиста. Во-вторых, если вы хотите стать таким специалистом, то сейчас есть варианты, в зависимости от того, даже вне зависимости того, где вы находитесь, можно найти вариант, и вы можете даже мне написать я могу вам с этим помочь. И, друзья мои, успех в нашем безнадежном деле под названием Управление здоровьем все таки на 50 процентов, а то и больше, зависит от нас. Вот Я хочу
0: вам просто напомнить, что в наших руках очень многое. Не сдавайтесь. Согласна. Да, спасибо. Я обязательно ставлю ссылки на твои соцсети в описании под эпизодом. Так что не теряйте. Вот Подписывайтесь на Наташу, очень интересный Инстаграм. Я слежу. Вот. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца. Если вам было полезно и интересно, то, пожалуйста, ставьте подкасту 5 звезд, оставляйте рейтинг, отзывы, делитесь со своими друзьями, подругами, родственниками и всеми, кому вы считаете, что этот подкаст или этот конкретный эпизод будет полезен. И это все на сегодня. Всем хорошей недели. Пока-пока.